0: 一个破落户家的离婚女儿，被穷酸兄嫂的冷嘲热讽撵出母家，跟一个饱经世故、狡猾精滑的老留学生谈恋爱，正要陷在泥淖里时，一件突然震动世界的变故把她救了出来，得到一个平凡的归宿。一整篇故事可以用这一两行包括，因为是传奇，正如作者所说，没有悲剧的严肃、崇高和宿命性。光暗的对照也不强烈，因为是传奇，情欲没有惊心动魄的表现，几乎占到二分之一篇幅的调情，尽是些玩世不恭的享乐主义者的精神游戏。尽管那么机巧、文雅、风趣，终究是惊艳到近乎病态的社会的产物，好似六朝的骈体，虽然珠光宝气，内里却空空洞洞。既没有真正的欢唱，也没有刻骨的悲哀，《倾城之恋》给人家的印象，仿佛是一座雕刻精工的翡翠宝塔，而非俄特式大寺的一角。美丽的对话，真真假假的捉迷藏，都在心的浮面飘滑，吸引、挑逗，无伤大体的攻守战，遮饰着虚伪。男人是一片空虚的心，不想真正找着落的心。把恋爱看作高尔夫与威士忌中间的调剂，女人整日担忧着最后一些资本， 3 0岁左右的青春在另一次到账，物质生活的迫切需求使她无暇顾到心灵。这样的一幕喜剧，骨子里的贫血充满了死气，当然不能有好结果。贫乏、厚卷、苟且、浑身小智小慧的人。担当不了悲剧的角色，麻痹的神经偶尔抖动一下，居然探头瞥见了一角未来的历史。病态的人有他特别敏锐的感觉。从浅水湾饭店过去一截子路，空中飞跨着一座桥梁，桥那边是山，桥这边是一块灰砖砌,砌成的墙壁，拦住了这边的。柳原看着他道：“这堵墙不知为什么。”使我想起地老天荒那一类的话。有一天，我们的文明整个都毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，瘫完了，也许还剩下这堵墙。刘苏，如果我们那时候再在这墙根底下遇见了，刘苏，也许我会对你有一点真心。好一个天际辽阔、胸襟浩荡的境界！在这中篇里，无意平凡的田野中，忽然现出一片无垠的流沙，但也像流沙一样，不过动荡着显现了一刹那。等到预感的毁灭真正临到了，完成了，柳原的神经却只在麻痹之上多加了一些疲倦。从前一刹那的觉醒早已忘记了，他从没在家思索，连终于实现了的一点真心。也不见得如何可靠，只有刘苏节后舒了一口气，淡淡的浮起一些感想。刘苏拥背坐着，听着那悲凉的风，他确实知道浅水湾附近灰砖砌,砌的一面墙一定还毅然站在那里。他仿佛做梦似的，又来到墙根下，迎面来了柳原。在这动荡的世界里，钱财。地产天长地久的一切全部可靠了，靠得住的只有他腔子里的这口气，还有睡在他身边的这个人。他突然移到柳元身边，隔着他的棉被拥抱着他。他从被窝里伸出手来，握住他的手。他们把彼此看得透明透亮，仅仅是一刹那彻底的谅解。然而这一刹那够他们在一起。和谐的活个十年八年，两人的心理变化就只这一些。方舟上的一对可怜虫，只有天长地久的一切全部可靠了，这样淡漠的惆怅。倾城大祸给予他们的痛苦实在太少，作者不曾尽量利用对比，不过替他们收拾了残局。共患难的果实，仅仅是一刹那的彻底的谅解。仅仅是活个十年八年的念头，笼统的感慨，不彻底的反省，病态文明培植了他们的轻佻，残酷的毁灭使他们感到虚无幻灭，同样没有深刻的反应。而且，范柳原真是一个这么枯涸的人吗？关于他，作者为何从头至尾只写侧面？在小说中，他不是应该和流苏站着同等地位，是第二主题吗？他上英国的用意始终暧昧不明。刘苏隔贝扑抱他的时候，当他说那时候太忙着谈恋爱了，哪里还有功夫恋爱的时候，他竟没进一步吐露真正切实的心腹。把彼此看得透明透亮，未免太速写式的轻轻带过了。可是这里正该是强有力的转折点，应该由作者全副精神去对付的啊。错过了这最后一个高峰，便只有平凡的庸碌鄙俗的下山路了。柳原宣布登报结婚的消息，使刘苏快活的一呼哭一呼笑。柳原还有那种 say 你靠的闲事去羞他的脸。到上海以后，他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听。由此看来，他只是一个暂时收了心的唐求安。或是伊林华斯勋爵一流的人物，他不过是一个自私的男子，他不过是一个自私的女人，但他们连自私也没有迹象可寻。在这兵荒马乱的时代，个人主义者是无处容身的，可是总有地方容得下一对平凡的夫妻。世界上有的是平凡，我不抱怨作者多写了一对平凡的人，但战争使范柳元恢复一些人性。使把婚姻当职业看的流苏有一些转变，光是觉得靠得住的只有枪子里和身边的这个人是不够说明他的转变的，也不能算是怎样的不平凡。平凡并非没有深度的意思，并且人物的平凡只应该使作品不平凡。显然，作者把他的人物过于匆促地送走了。勾勒的不够深刻，是因为对人物思索的不够深刻，生活的不够深刻，并且作品的重心过于偏向顽皮而风雅的调情。倘再从小节上检视一下的话，那么刘苏没念过两句书，而居然够得上和柳原针锋相对，未免是个大漏洞。离婚以前的生活经验毫无追溯，使他离家以前和以后的思想引动显得不可理解。这些都减少了人物的现实性。总之，《倾城之恋》的华彩胜过了骨干，两个主角的缺陷，也就是作品本身的缺陷。